0: Bienvenidos a todo este podcast, episodio número 155-155, Andrés Eloy Fernández,
1: ¿cómo te va? Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo estás?
0: Todo chévere, todo bueno, y tenemos un episodio súper especial, a la gente que se está eh, registrando o suscribiéndose, perdón, en el canal de YouTube, muchísimas gracias, han habido muchas personas que se han suscrito en los últimos días, a los que siguen comentando, muchísimas gracias. Eh, vamos a contestarles todos los comentarios que ustedes están haciendo y a los que no están suscritos ¿qué les pasa? ¿qué les ocurre? ¿por qué no se suscriben? si no se suscriben eh, vamos Alexander a los va a perseguir en el mundo. yo los voy a perseguir, voy a ser como como este pana de las películas este que persigue a la gente y los amenaza ¿cómo que eh, se
1: llama? Taken. Eh, Liam Neeson
0: Liam Neeson, claro, como que si no te suscribes
1: voy a ir a tu casa voy a ir a buscarte y voy a, voy obligarte, a obligarte porque obligarte, la otra cosa está mal.
0: está mal está mal, está mal pero bueno, hoy tenemos un episodio especial, como todos los jueves. Recuerden que los jueves tenemos episodios especiales atemporales. ¿Qué significa eso? Que tú se lo puedes poner a alguien que no sepa nada, absolutamente nada de béisbol, y quiera, mira, ¿tú quieres saber algunas curiosidades del béisbol? Tú de show tiene ese episodio. si quieres saber acerca de los sábados? Tú de show tiene ese episodio. Entonces, esto es un episodio para que disfruten esto, para que hagan algunas curiosidades, y no necesariamente, porque, eh, no necesariamente para que estén... A todo el tiempo pendiente de las Grandes Ligas porque sí. sabemos que puede ser un poquito estresante. Y por cierto, tenemos
1: pendiente. otros dos episodios a la semana que son recaps de lo que ocurre sí, durante señora. la semana de Grandes Ligas. Sí, señor. La Liga Mayor y la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Sí, señor. Y
0: recuerden que también está Show Data en nuestro canal de YouTube, ahí en canales, en channels, en está Show Data está acá, está acá también. Show Data es con Andrés Luis Fernández, Leonardo Toglia y Fernando Crema hablando de fantasy de béisbol por ahora. Catherine Rosales, ayer grabé con ella eh, un episodio especial acerca del de fenómeno Elie de la Cruz, porque es tan bueno, porque está rompiendo el statcast. El venezolano. Vayan a ver esos episodios. El venezolano de de la Cruz, que evidentemente no es venezolano. Pero vayan a ver ese episodio, sigan uh, todas las redes de todos los, proye los proyectos de Show Goldens, porque la verdad es que se vienen cosas cool. Se vienen cosas buenas y eh, ustedes créanme que van a, estar, van a querer estar pendientes de todo eso. Miren rápidamente, si ustedes tienen una plataforma en la cual ustedes hacen apuestas deportivas, dejen en los comentarios cuál es la que ustedes utilizan. ¿Cuál es su favorita? ¿Cuál, utilizan, cuál es su favorita y por qué? Muchísimas gracias por su atención. Miren. Hoy vamos a hablar de los padres e hijos en las Grandes Ligas. ¿Por qué? Porque este fin de semana es el Día del Padre, el Día de los Papis. Tú eres tú no eres papayato
1: todavía, ¿no? Soy papá perruno.
0: Ay, no seas ridículo, Andrés, no
1: eres papá, no seas ridículo.
0: Eso de que yo entiendo que, ok, que tener el perro es como tener un hijo, no, no. O sea, Yo sé que mucha gente, ay, que 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 Puedo estar un poco gruñón en cuanto a esta opinión, pero no seas ridículo,
1: no seas ridículo. Bueno, o sea... Sí, si, me preguntas, si ¿sí soy papá de algo, soy papá de taco. Pues, y ya.
0: ¿Quieres que te diga una cosa? ¿Quieres que te diga una cosa? Mm -hmm. eh, hay una diferencia que es que cuando un perrito se va al cielo de los perritos, uh -huh. no es lo mismo que cuando un niño se va al cielo de los niños. El trauma no es el mismo. Claro. Es el mismo, entonces. ¿tú sí, te el perro tú... es peor. <risa> <risa> no, vale. <risa> Qué es eso? Qué horrible. No, sí, no, sí, no, sí, no, sí, sí, no. Sí, sí, sí.
1: No, 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 qué horrible, qué horrible.
0: Pero bueno, miren, vamos a hablar de, evidentemente, eh, parejas de padres e hijos que van a en las ligas.
1: Te pregunto aquí y le pregunto a la gente que nos está escuchando y viendo. La, ¿Mm? O sea, si yo te pregunto, dime una pareja padre-hijo e en las ligas, ¿quién es la primera que se te viene a la mente?
0: No, la primera que se me viene a la mente, sin duda alguna, es la de Alex Cabrera y Ramón Cabrera. No, la mentira. La de Ken Griffith Sr. y Ken Griffith Jr., evidentemente. Claro, claro. Evidentemente. Sobre todo porque a raíz de, o, o no sé si cómo decirlo, pero Ken Griffey Sr. es la uh -huh. razón por la cual Ken Griffey Jr. odia y detesta a los Yankees de Nueva York. Yes. O sea, básicamente van, van de la mano. Es como que una historia bastante sí. extraña acerca de que... cómo a él no le dejaban entrar en el terreno con su papá cuando él era pequeño. Sí. Y a otro jugador de los Yankees sí lo dejaban. Y era como que, ¿sabes qué?
1: Te odio para toda la vida. Y también, también al parecer, los, o sea, los Yankees o los fanaticados o el, o el equipo como tal trató bastante mal al papá. Va por ahí la, la cuestión. Y ocurre bastante similar con Vladimir Guerrero y Vladimir Guerrero Jr. Jr. odia, no sé si al nivel de Ken Griffey, pero también no lo no soporta. De hecho, tienen, bueno, tienen, no. una, tienen una declaración similar. Yo, eh, Ken Griffey dijo, si en algún momento de mi vida yo llego a estar agente libre sí. y el único equipo que me ofrece contrato son los Yankees, yo me retiro. Señor, y creo retiro. que Vladimir Guerrero lo dijo en estos días también. Sí,
0: bueno, en estos días me da demasiada risa.
1: Estaba con un Héctor Gómez, no, Jansen Pujols, uno de
0: ellos, creo, creo que es Jansen Pujols, eh, periodista. Estaba hablando con, con Vladimir y Vladimir le estaba diciendo como que... Ah, mentira, este, este periodista le decía a Vladimir como que mire, ¿qué pasa si esta gente te cambia a, a los Yankees? Y, y Vladimir, claro, en su acento dominicano, pero esa gente no puede ser tan mala. Imagínate, esa gente no puede ser así. Hay veintipico equipos más malos. Claro, a
1: claro, claro, claro.
0: Pero tiene un sentido lógico el hecho de que quizás no lo cambien a los Yankees porque es un rival divisional. Sí, también. O sea, no, pero... no te ¿Puedo
1: dar a Vladimir Guerrero Jr. a los Yankees teniendo la misma división, pues? Claro. ¿sabes? Entonces. Claro, pero no sé. asumiendo que sea un caso de que y ojalá no pase, porque de verdad que, que, que los Blue está, se están armando bien. Un caso que sea tipo los Nationals, que llega un momento como que, bueno, ya, vamos a deshacernos a todo el mundo.
0: Eh, no sé. No sé, no creo, pero es que, a ver, cuando tú también tienes... A acuérdate que los, los fanáticos de los Yankees son los fanáticos de los Yankees. Sí. Y ya cuando alguien te dice abiertamente, mira, yo no quiero jugar a los Yankees, eso es una cruz que está ahí. Y esa cruz para que se quite, la verdad es que es complicada bueno, Vladimir Guerrero sí, quizás no le importará, pero, pero nada. Ahora, Vladimir Guerrero Padre, en estos días, le dio su apretón, le dio su jalón de oreja. Sí. Y dijo, ya, deja eso, ya, deja, claro. deja de hablar de eso, deja eso claro. sí, deja eso sí, ya. Bueno, pero... deja eso sí, cae la palosca, como lo hace, como claro. lo hace. Se pudiera decir que Vladimir Guerrero Jr. es el papá de los Yankees de Nueva York, Así como, así como Rafael Devers es el papá de Gary Cole, por ejemplo. Es una, es una pareja padre-hijo e también que está ahorita...
1: Todavía me acuerdo, todavía me acuerdo cuando, cuando, te mencioné, cuando te mencioné en un episodio. Como, Mira, Gary Cole va a poder jugar con, con Dominicana. Sí, y que ¿qué? Casa? ¿En serio? Claro, porque es el que papá.
0: Qué hijo tan payaso, vale. Mira, pero vamos a empezar a eh, hablar de estas parejas de padres e hijos. Bobby Bonds jugó 14 temporadas, de las cuales 7 de ellas fueron con los gigantes de San Francisco y nadie en la historia ha acumulado más jugar como jugador de posición que su hijo, Barry Bonds. Este hijo, Bobby, este señor, Bobby Bonds, ganó 7 veces el premio MVP, perdón, Barry Bonds evidentemente ganó 7 veces el premio MVP, líder de cuadrangulares en toda la historia del béisbol y este es el señor, el mismo señor que le daban boleto intencional con 3 envases. Pero su papá, Bobby Bonds, también fue bueno. Bobby y Barry son los únicos dos jugadores en la historia que se combinan para al menos 300 cuadrangulares en su carrera con al menos 14, eh, perdón, 400 robos y son los únicos en terminar con un 20-20, que son 20 cuadrangulares y 20 veces robadas, va eh, a robadas en 10 temporadas diferentes. Ahora, ¿dónde jugó Bobby Bonds? Jugó 14 temporadas, 7 de ellas fueron con los gigantes de San Francisco, al igual que su pequeño hijo. Al igual que su pequeño hijo. Eh, creo que no te escucho. Estás está muteado. Sí, no te oigo nada. Pero bueno, eh, hay, algo, hay algo que me parece bastante curioso de, de este tema. Ahora sí, me parece bastante curioso el tema de jugar con tu papá, ¿no?
1: Sí, de, bueno, yo, o sea, se puede decir que yo lo, lo hice, pero era esos boletos, esos boletos de viernes Ay, en la noche. Claro, claro, obviamente, no es lo mismo, no es lo mismo. Pero, mira, ¿sabes qué? Barry Bonds estuvo a punto cero un Yankee.
0: La combinación entre Andrés Eloy y el papá Andrés Eloy, 10 ponches. No, yo <ríe> agarra...
1: Seguramente lo dio su papá, Dios. Yo agarraba agarra bastante boleto, yo agarraba bastante boleto. Escúcheme, si tú vas a jugar con tu papá, tiene que ser en Grandes Ligas. Claro.
0: eso estás jugando ese con tu papá, no.
1: Pero, ¿cuál es el problema? No.
0: Nada. ¿Cuál es el
1: problema? ¿Cuál es el problema? No, Mira, decían, eh, bueno. ayer, 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 ayer investigando por este episodio leí que Barry Bonds estuvo a punto de firmar con los Yankees Pero fue cuestión de minutos Como que los Yankees hicieron el contrato y le dijeron tienes hasta la, hasta las dos Hasta las 2 de la tarde porque me da respuesta Y él como que la gente se tardó mucho y bueno, se fue para Barry pa, Bonds ¿Te imaginas en los Yankees?
0: De, de piratas a San Francisco, perdón, de piratas a los Yankees uh
1: -huh. Sí Fue en el encaño Sí, bueno, fue cuando firmó el contrato de, de San Francisco, en el 93.
0: Yo creería, yo creería que da el doble de cuadrangular, <ríe> como ese refil que tenían los Yankees ahí. Sí, sí, sí. Mira, en esto ya estaba viendo, eh, creo que fue los cuadrangulares de, de Barry Bonds en el año 2000, 2001, no recuerdo, y cuando implementaron el tema del splash home run.
1: Ok. ¿Sabe? Sí, sí. de San Francisco, sí.
0: eso, lo eso lo implementaron en la época de, de, de Barry Bonds, creo que fue el primero de hecho que lo hizo uh -huh. y tú veías el conteo y dije que, ah no mentira, el video era ¿cuántos cuadrangulares tipo Splash se uh -huh. han dado en ese estadio? Sandoval okay. tiene alguno por lo Sandoval y qué sé yo pero los primeros, no sé 50
1: Barry Bonds, Barry
0: Bonds, Barry. Barry Bonds. salió un tipo, no acuerdo el nombre del, del, del jugador salía este pana Barrión, 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 de nuevo este pana, porque al parecer tenía bastante fuerza, claro. pero el resto era de así que, en estos días de hecho, creo que se, se dio el número 100, no sé, se dio un número redondo en estos días, eh, y alguien, bueno, un fanático de estos que estaba, ahora, bastante fastidioso, bastante eh, yo, sin yo, trabajo. Yo te digo es algo, allá. yo no
1: haría eso tú no harías eso no, no 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 porque normal o sea yo, lo, yo he visto esos honrones y la gente está en su kayak va así pedaleando y de repente hay gente que se lanza que si once la noche lanzándose al río <risa> no, claro,
0: claro, pero primero yo no, no, no. quiero, quiero pensar que bueno, es, ojo eso no es un
1: río eso, bueno, es la bahía no o sí o sea, bueno lo que o sea, sea eso es mar abierto no sé si hay sí, tiburón sí, sí. ahí qué sé yo no no, no, sé. No, no creo no creo pero igual no crees
0: pero no crees por qué o sea tú quién eres National Geographic bueno
1: vamos a ver
0: o sea, dice, no crees. Ve en la Bahía de San Francisco y tiburones. Estoy demasiado seguro que deben haber tiburones ahí. Es el agua. Ahí deben haber tiburones y pececitos y ese tipo de cosas. Supongo. Ahora, que hay en esa parte en específico, es que no sé qué es lo que está detrás de eso. Sé que tú, si tú ves el, el Big Picture del estadio como tal, tú ves la Bahía de San Francisco y tú dices, el estadio está construido tipo encima del agua, literal. O sea, no encima del agua, pues, pero ustedes me entienden. ¿no? Hay
1: eh, mantarrayas y eso
0: hay mantarrayas bueno una sí. mantarraya mató a, a Steve Irwin por ejemplo sí. es peligroso o sea ¿tú, tú dices que ahí pudieran jugar fácilmente Tampa Bay pudiera pudiera ser un
1: <risa> caso Hawkland? pudiera que irse para allá. sí allí? sí sí bueno por <risa> cierto eh, a, a Tampa Bay lo quieren cambiar de, de 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 estadio de estadio sí porque parece que la gente no está yendo mucho o como que es muy lejos y el, también el estadio está medio medio vuelto tú sabes bueno ¿Tú, ¿Tú sabes cuál era el lejos? ¿El de, el de los Marlins antes era un pelo lejos? Me han dicho, sí.
0: Por eso fue que lo, pus bueno, lo pusieron en todo el downtown. O sea, ¿tú, a, ¿tú, nunca, ¿Tú nunca has ido al de Miami? No. ¿Nunca has pasado por ahí? No. El de Miami está... Es como si estuvieras, no sé, en Baruta y de repente... ¡Bum! Estadio. ¿Sabes? Mm. Como que hay una panadería Hay una panadería y al frente cruzando la calle, está que si sí, una entrada para, para Bueno,
1: en el downtown de Memphis, en el, en el centro de Memphis, está la, el estadio de los Redbirds, que es el, la triple, la triple a de, de San Luis, y literal, edificio de oficina, estadio. O sea, estás ah, ahí bueno. saliendo cinco de la tarde de tu, de tu trabajo, te vas para el estadio y relajado.
0: Y te encuentras a tu
1: jefe. Sí. <ríe> y,
0: y, y este tipo era que estaba enfermo. Sí, sí. Mira, Ken Griffey Sr. y Ken Griffey Jr. Evidentemente, si hablamos de padres e hijos en el béisbol, tenemos que hablar sin duda de Ken Griffey Sr. y Ken Griffey Jr. Algunos recordarán esa famosa temporada donde el padre e hijo compartieron el outfield de los merneros de Seattle y durante la temporada 90-91, jugando contra los, contra los angelinos de, de Anaheim, hicieron el back-to-back -back como padre e hijo, cosa que es eh, impresionante. Qué mejor... Que tú batear un cuadrangular antes que lo bate de tu hijo en un mismo partido. La verdad es que increíble. En ese momento, Griffith Senior estaba terminando una carrera de 19 años que incluyó tres juegos de estrellas, dos anillos de serie mundial, y aunque no fue una superestrella como su hijo King Griffey Jr., tuvo números más que buenos en sus 14 temporadas de Grandes Ligas. Ahora, Junior, el Junior Ken Griffey, se retiró con 600, eh, perdón, 630 cuadrangulares, 10 guantes de oro y llegó al Salón de la Fama en la primera votación en el 2016, o sea, en la primera oportunidad que pudo entrar al, al, al Salón de la Fama, es la mejor pareja
1: padre-hijo, e ¿no? Sí, yo creo, porque el tema de que hayan jugado juntos eh, influye bastante. Tú sabías que, ojo, esto lo, lo dijeron en un documental, no sé qué tan cierto sea, pero hay una, hay una, hay una escena bastante, no sé si tú la conoces, yo digo conocida, que hay un, un fly al de Phil y le voy a agarrar que King Griffith sí, Senior. Sí, sí, y sí. Viene sí yo, digo, y viene Junior y se la quitó. <ríe> y en sí, el documental, sí. Senior dice tipo, mira, cuando él me quitó ese, ese, ese fly, yo le dije, estás castigado, tú aquí a el carro. Sí, porque sí, Junior sí, sí. tenía 18, 19 años. Sí, Entonces, bueno, imagínate. porque quererte te sí, lo sientes sí, sí. castigado, y, y,
0: y, y es tal cual, tal cual. Decían así, como que no, yo lo castigué.
1: Sí, 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 sí.
0: Pero está cool, está increíble... Está increíble toda esa relación de padre-hijo e hijo porque es el sueño de todo Grandes Ligas. Claro. Ahora, bueno, LeBron James, por ejemplo, en la NBA quiere retirarse cuando su hijo llega a la NBA, por ejemplo.
1: ¿Y qué edad tiene el hijo?
0: El hijo va a tener como 18 años, más o menos. LeBron James. Hijo. Tiene 18 años. Bronny James se llama. Bronny James. Mira, ¿estás muteado o no? Bronny James. Ojalá llegue, ojalá llegue con, con su hijo, con su hijo, con su padre. O sea, no. eh, senior tiene
1: algo que nunca va a tener Junior.
0: ¿Qué? Anillos de serie mundial. Anillos de serie mundial. Sí. sí señor. Pero él tiene ese ciento está en la fama, ¿vale? Sí, sí, o sea, sí, sí. Tú te imaginas esa conversación en casa de los, de los Griffin. Es decir, que yo tengo dos anillos de serie mundial. Es decir, que papá, brother, yo estoy en el de la fama, hermano.
1: ¿Qué sí, sí, tal cual, tal cual,
0: ¿Sabes? <ríe> Como que tú me vas Mira, a ferrear a mí
1: Ahora, Alexander, te pregunto aquí ¿Tú dirías que un hijo Debería ser siempre mejor que el papá, no? Uh,
0: no necesariamente okay. Pero pudiera No sé Ojo Quizás con toda la experiencia que tenga el papá Es probable Que el que sepa muchísimo o sea, Tiene un mentor ahí bueno
1: Claro.
0: Por ejemplo, eh, ya vamos a hablar de ellos Pero Tati Jr. y Tatis Padre sus padre le da unos consejos a Tatis Jr. increíbles. De hecho, cuando Hernán Lacuña se fue antes de jugar en la lbp para la República Dominicana, tengo entendido, él, él le dio bastante de eso, de que el papá de Fernando Tatis Jr. le dio bastantes consejos acerca de, de cómo mejorar su swing y todo eso, su mecánica. Y bueno, algo le está resultando al muchacho a eso, ¿no? Claro. De hecho, él entrenó en Dominicana antes de, de, de sí. venir para acá en la lvp Entonces, a ver, no, no siempre va a ser la regla. Pero al bueno, menos. tengo tengo un, tengo un par de En el caso de Barry Bones, o sea, en el caso de Barry y en el, ca el caso de King Griffith Jr., sí, pues.
1: Sí, sí, claro. Mira, por ejemplo, mira este. Ray Boone, padre de Bob Boone, padre de Aaron Boone. Okay. Una una ¿Abuelo? Familia ¿Abuelo? Abuelo. Abuelo, papá e hijo, sí. Abuelo, oh. papá e hijo, una, fami una familia pelotera. De hecho, no lo coloque aquí porque, bueno, eh, Aaron Boone es así como que el más famoso. Pero Aaron Boone también tiene un hermano, se llama Bob Boone. <ríe> No, Bob Boone es el abuelo, perdón. Eh, Brett Boone es el, el hermano. Jugó. Uh, oh. ¿Qué jugó con Seattle? Jugó con Seattle, Dios mío. De, mira, Ray Boone, el abuelo, fue un infielder que jugó mayormente su carrera en Cleveland. Este, quedó campeón en el 48, fue cuatro veces All-Star y en tres temporadas acumuló de 1.260 hits, 151 cuadrangulares y 737 impulsadas. Su hijo, el eh, Bob Boone, papá de Aaron Boone, jugó 19 temporadas, fue receptor y jugó la, mayor eh, la mayoría de su carrera con los Phillies, quedó campeón en el 80. Fue dos veces All-Star, o sea, básicamente, eh, ya el abuelo se estaba llevando la más o menos lo 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 al, al hijo por los cachos. Este ah. tuvo 1838 hits, 105 honrones y impulsó 826 carreras. Y Aaron Boone eh, jugó 12 temporadas, mayormente con Cincinnati, solo fue una vez Juego de estrellas. Y en 12 temporadas batió 1.017 hits, 126 cuadrangulares e impulsó 555 carreras. Básicamente, en cuadrangulares ganó el abuelo, okay. pero Aaron Boone le ganó al papá. Impulsadas ganó Bob Boone y, bueno, hits, eh, por, bueno, 19 temporadas, 1.800 hits, está bien.
0: Ya, yeah, pero Aaron
1: Boone, jugó a los eh, Aaron Boone jugó con los Yankees. Aaron Boone jugó con los Yankees, pero una temporada, pero, o sea... Y no, gano, le... quedó campeón, no, no, no quedó campeón. No, no quedó campeón, no, no quedó campeón. O sea, pero, mayormente, pero, mayormente, creo, mayormente creo, que jugó... creo que le ganó,
0: creo que eliminó a Boston con un ron contra Wakefield, si me lo ah, no sé.
1: Pues habría que investigar eso. Pero sí, sí mayormente sí. jugó con Cincinnati, jugó siete temporadas en Cincinnati. Y
0: ahora, bueno, el manager de... El manallita de los Yankees de Nueva sí, York. Sí, sí.
1: Y bueno, el sí, hermano man. Brett Boone jugó bastante con Seattle, jugó siete temporadas con Seattle.
0: Ahora, eh, uno de los mejores bateadores de todos los tiempos, el señor Tony Wing salón de la fama. 20 temporadas con los padres de San Diego 15 All-Star Games 5 guantes de oro 7 debates de plata 8 títulos de bateo 3141 hits 135 cuadrangulares 1138 impulsadas su hijo Tony Wynn Jr. jugó solo 8 temporadas alcanzando nada más 381 hits, 7 cuadrangulares y 98 impulsadas eso es para que tu papá te diga a ti muchacho, tú eres un bate quebrado o sea, él te puede decir que tú eres un bate quebrado. Sí, no aprendiste <ríe> Imagínate nada. Imagínate que tu papá te diga eso. No aprendiste, no aprendiste nada. nada
1: sí. Ahora... Pero está raro eso. ¿no? Bueno, esto, aquí también influye bastante un tema de presión, ¿sabes? Sí, Porque claro. tu, tu papá, tu papá oh, es que yeah. si el, uno de los mejores bateadores, si no el mejor bateador de, de la historia de las grandes sí, ligas. Sí, 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 sí. Y tú, tú estás como que ahí en la sombra. Pues. O sea, por ejemplo, eh, mo, me voy a salir un poco de mi terreno de, de, de conocimiento. No sé si los hijos de Messi vayan a jugar fútbol. Pero no se ser hijo de Messi es, es complicado. Claro, claro. En cuanto, ojo, si vas a jugar fútbol,
0: sí, bueno, evidentemente, evidentemente sí, ¿no?
1: Bueno, también hay un tema de quizás, no sé si jugó béisbol como por compromiso, ¿sabes? Como que, bueno, mi papá es el mejor bateador de la historia. Y, bueno, a mí no me gusta tanto, pero quiero jugar pa, 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 para seguir sus pasos. Pasó con Ken Griffey Jr., el hijo de Ken Griffey Jr. no jugó béisbol, jugó fue fútbol americano, si no me equivoco. Pero bueno, bueno,
0: vamos a ver. Mira, Pete Rose, 4256 hits. Es el jugador que más hits ha conectado en la MLB. Su hijo, Pete Rose Jr., Solo se pudo tomar un cafecito en la temporada del 97 con Cincinnati, debutando con 27 años. Jugó 11 partidos donde dio apenas dos hits. Y si contamos toda su carrera profesional en 21 temporadas entre menores independientes y Liga Mexicana, batió 1839 hits con 158 honrones y 1.035 carreras impulsadas. Está bien, no llegó a Grandes Ligas, pero jugó, jugó muchos Jugó años, bastante, sí, jugó bastante. Pero, perdón, jugó muchos años béisbol, 21 sí, temporadas en béisbol. Sí, sí, está,
1: sí, sí está, está, está bastante bien.
0: O sea, no, no fue lo que hizo el papá, pero... Sí, pero...
1: Nada, difícil. Capaz ah, capaz bueno, él sí apostó y le fue bien.
0: <ríe> ah, te imaginas. Él sí era bueno apostando.
1: Sí, sí, sí. sí. Ah, está lloviendo, qué terrible.
0: Mira, Cecil Fielder y Prince Fielder. Cecil Fielder, perdón. Eh, Fielder, no <ríe> a decirlo bien. Cecil Fielder, tres veces eh, All-Star Game, dos bates de plata, campeón de la Serie Mundial del 96 con los Yankees, en 13 temporadas, jatió 1.313 hits, 319 cuadrangulares, 100 impulsadas, perdón, 1.008 impulsadas. Jugó con los cardenales de Lara desde el 85 86 al 87 88. Ahora, Prince, el príncipe fielder, seis veces All-Star Game, tres bates de plata, solo pudo jugar dos temporadas donde batió 1645 hits, 319 cuadrangulares y 1028 impulsadas. Está bastante parejo. Sí, bueno. Está me me da
1: igual. Me da risa es que tienen la misma cantidad de honrones. Tienen la misma cantidad de honrones, exactamente. Ojo, Prince fielder ahorita fácilmente pudiese estar jugando todavía tiene 39 años si no me equivoco bueno pero Fielder pero tiene un tema... tuvo una lesión ¿cuál fue la lesión de él? él eh, tenía un tema eh, él, él tenía en cuello, un tema ¿no? en el
0: cuello él sí. tenía un tema en el cuello que supuestamente si seguía si sería jugando era como que mira hermano un pero día más vas más a hacer más... su te... Te... no, no, no creo que no era mortal si mal no es todo capaz, capaz estamos inventando aquí pero lo que recuerdo honestamente es que y lo puedo buscar, es que él tenía una cuestión en el, en el cuello, uh -huh. que si seguía bateando y seguía haciendo actividades de béisbol, quizás, podía que, no, quizás no podía caminar más, pues lo que digo. Y iba a quedar paralítico, algo así, creo que fue lo que lo que, uh -huh. lo que recuerda en ese momento, ¿no? Pero
1: spinal fusion surgery, ¿verdad?
0: Exacto, sí, sí, era, era una cuestión heavy, una cuestión bueno tan heavy que se tuvo que retirar, ¿pues o sabes? Si sí, sí, sí. Y el tipo en verdad esa combinación de Prince Fielder con Prince, Ro mentira, con Miguel Cabrera y con Víctor Martínez,
1: eh, sí, pa. letal, buena, ahora buenazo. Prince Fielder tiene un hijo, se llama, no sé si, si es Jaden o, o Jaden Fielder Va a ser drafteado esta temporada, está disponible para ser drafteado esta temporada mm. y genuinamente yo siento que él va a romper el récord de los, de los, eh, de los cuadrangulares del papá y el abuelo. No, y el, tiene que el, quedar en
0: 319 también. <risa> Así mismo. Hey, no el, swing,
1: el swing de Jaden Fielder es igualito al del papá.
0: Hey, tú sabes, yo no sé si, si está en el documento, pero ¿tú ¿sabes quién tiene un swing muy parecido al del papá? El hijo de Gary Sheffield. ¿Te acuerdas Gary Sheffield que él sí. hacía eh, el, sí, sí, el tema sí, sí. con Igualito O sea, quizás no tan pronunciado Pero increíble Vimos un de él jugando Creo que fue High School Si mal no estoy Y la verdad es que bastante cool Mira, evidentemente Otro Vladimir Herrero Jr. Y Vladito increíble. Vladito Jr. Vladimir Herrero Jr. Ya evidentemente eh, Salón de la fama eh, Cool Increíble eh, 449 cuadrangulares 1496 impulsadas 2590 hits a Vladimir Guerrero Jr., evidentemente le falta todavía mucho. Le falta
1: bastante. ¿Sabes qué? Apenas
0: cinco temporadas.
1: ¿No sientes que Vladimir Sr. se retiró joven? ¿Qué edad tenía cuando se retiró? 36.
0: Mm, probablemente, sí.
1: O sea, yo, yo 16, siento que 16. puedo haber dado un par de temporadas más. Pero no sé si es que él dijo así como: Me quiero retirar bien. O sea, no, no quiero llegar y no quiero poner este ejemplo, pero lo voy a poner. No, ¿Sabes qué? ¿Qué prefieres tú? Ver a una estrella retirarse en su mejor momento o Miguel Cabrera esta temporada? Uh,
0: lo que pasa es que, que. Pero no, pero es que está siendo injusto porque que es su mejor momento.
1: Te digo, David el, último,
0: el último año. David Ortiz ah, Puber, bueno.
1: fácil, jugaba un par de temporadas más. Pero estoy Ahí, muy seguro que en la, en que, la, que en ya la tenía, segunda. 40 Que ha
0: tenido 40 años, David Ortiz.
1: David Ortiz Puber, no, sí. listo,
0: pero, 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 ese fue, pero ese fue. Ok. Vamos a hacer esta pregunta uh -huh. ¿cuál ha sido el mejor cierre de carrera para un jugador que ustedes recuerden Pujol se retiró matándola por así decirlo David Ortiz se, se retiró destruyendo el béisbol, él solito lo estaba destruyendo, o sea, increíble, batió muchísimo pero ¿cuál, cu cuál, ¿cuál ustedes recuerden que fue un jugador así? porque estamos hablando de que Vladimir Guerrero Jr eh, perdón, Senior se retiró batiendo 2.90 con 13 cuadrangulares y 63 impulsadas Tampoco fue que se retiró por todo lo
1: alto, Andrés Eloy. Y jugó 145 juegos. Claro, pero me imagino que ya dijo: Mira, ya no, ya no estoy siendo el mismo, vamos a. a
0: Eso puede ser. A, a, a colgar
1: los, ser. los spikes. Pero fíjate, David eh, Ortiz se retiró con 40. Y te, te lo digo sinceramente: yo siento que el fácil se le, le pudo haber sacado dos temporadas más a su carrera. El problema es, es que me imagino. Eh, dijo que, mira, no quiero llegar y retirarme bateando casi 190, algo así. Hermano, Ahora, hermano, Albert Pujols. David, David Ortiz,
0: tenía 20 temporadas en las grandes ligas. Claro, lo, lo que pasa es que lo impresionó... No, Ay, David Ortiz que
1: sí, hermano.
0: <risa> Tú tu todavía. 315. Bueno,
1: todavía no. Pero...
0: <risa> bueno, todavía no, pues, pero... La última temporada de David Ortiz fue 315 de y 38 cuadrangulares, y 127 impulsadas. O sea, ese tipo dijo, hermano, ahora sí me retiro.
1: Me retiro por todo lo alto. Vuelvo y de hecho, el ojo. el
0: y me voy pensando de la forma
1: fácil. Ojo, y, él no, y él, no, él no anunció su retiro, tengo entendido, <coughs> tipo, después de esa temporada. Él dijo, en 2015, 2016 va a ser mi última temporada. Tengo entendido que fue así. O sea, él dijo, pase lo que pase, 2016 es mi última temporada. Y se le salió bien.
0: No vale que, que mostro,
1: Ahora, Albert Pujols es un, caso, es un caso extraño, porque Pujols se, se sabe que ya venía bastante, bastante mal. Ya su carrera no era lo mismo, pero en su última temporada fue como, mira, tengo que dar el resto. Y bueno, batió, batió todo lo que batió la temporada pasada.
0: Ya, perdóname, perdóname. David, la carrera es divertida. No es una sentido. locura,
1: es una locura. O sea, sí.
0: ese tipo batió... 309 con 35 años, 318, 309. Y las temporadas previas a retirarse, batió 2 y 3, 273, pero conectó 35 cuadrangulares en uno, 37 en otra, impulsó 104 en una y 108 en otra. Se retiró con 38 honrones y 125 impulsadas. ¡Qué bestia! ¡Qué animal! ¿Sabes qué, David Ortiz? Estos días lo estaban. Epa, ese podcast es buenísimo. Muchachos, escuchen, de pan escuchen. ¿no? Un podcast dominicano que se llama Abriendo el juego. Es muy famoso en República Dominicana. Son, o sea, siempre son dos dominicanos que están hablando no, 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 no sé muy bien el nombre de los dos pero siempre eh, entrevistan a, a personajes dominicanos y tres dominicanos juntos hablando en un podcast es lo mejor que ustedes <ríe> pueden escuchar en la vida porque hay demasiada risa entrevistaron sí. a Furcal, entrevistaron a Carlos Baer que tiene, un, tiene un, un, un testimonio bastante heavy porque supuestamente hasta la mafia estuvo metido en problemas con la mafia y todo okay. o sea, una cuestión loca, pero entrevistaron a David Ortiz y David Ortiz estaba diciendo como que bueno pero pero ¿por qué a mí me comparan con Alex Rodríguez? Hay cosas de Alex Rodríguez que son más bacanas que las que tengo yo. Y hay cosas que yo tengo que son más bacanas que las que tiene Alex Rodríguez. Y le dicen como que, bueno, pero dime una cosa que tengas tú más bacana que Alex Rodríguez no tenga. Y él dice que, yo Salón de la fama. Y yo. Y yo el diablo. Y yo de bien. Ok, imagínate tú. Mira, ah, no, pero hablando ¿no?
1: hablando de Ortiz, él tiene un hijo, se llama de Angelo, de Angelo Ortiz. Angel Ortiz. Actualmente sí, bueno. creo que está en, en universitario. Sí, está bueno. Mira,
0: Manny, Manny Ramírez Jr. Bueno, Manny Ramírez también tiene un, un hijo, Andrew Jones y Drew Jones.
1: Drew Jones ahorita por, por Arizona.
0: Jackson Holiday y Juan Mont Holiday. Uh -huh. Hay un hijo también de Carl Crawford que también firmó en, en el draft pasado. El draft pasado hubo, hubo muchos jugadores hijos de perro. Sí, perro.
1: sí. ¿Y, que, y ahí es donde, donde tú decías, plato. brother, estoy viejo. <ríe> sí, claro, viejísimo. No, viejísimo. Yo, yo me quedé loco fue cuando, cuando firmaron a, al hijo de William Bergoglia.
0: Mm, también. ¿Y yo
1: ¿Y qué? ¿Qué?
0: No, ya va, el hijo de Robert Pérez, Robert Pérez Jr.
1: Sí. ¿Estás jugando por ahí todavía? ¿O ¿Estás jugando en ligas menores? Sí, ya te voy a decir. Pero Creo también. que está con Seattle.
0: Mira, Fernando Tatis y Fernando Tatis Jr., ya sabemos la historia de, de, de ambos. Eh, Tatis Junior supuestamente, en, en las comparaciones, tiene para tener mejores números que Fernando Tatis Padre. Pero bueno, ya, ya eso el, el tiempo lo dirá. Pero yo quiero acordarme acá de, de la mayor padreada en la historia del B.E.B. ¿Ustedes se acuerdan cuando Alex Cabrera le hizo la padreada mayor a su hijo Ramón Cabrera aquí en el estadio? Estaban jugando los tiburones de la guayra contra los leones del Caracas, Alex Cabrera estaba bateando y Ramón Cabrera estaba quechando. Alex Cabrera dio un cuadrangular, como cosa rara porque el hombre no dejaba de dar cuadrangulares, y cuando llegó a home, se quitó la camisa, se la dio a su hijo y le dijo, eh, o sea, le dijo algunas palabras. En la transmisión de la televisión, que estaba transmitiendo la redundancia en ese momento decían que ellos habían tenido un encontronazo antes y qué sé yo y que bueno, básicamente fue un perreo eso de quitarse la camisa y dársela a Ramón Cabrera, pero la verdad es que Alex Cabrera le, le había dicho a su hijo que cuando, se, cuando él diera un cuadrangular y Ramón Cabrera estuviera quechando, ese día pensaría en retirarse porque bueno, es básicamente lo más grande que, que podía hacer en cuanto al béisbol, ya bueno, tomando en cuenta todas las cosas grandes que ya hizo Alex Cabrera muy bonito el gesto la verdad, pero si tú ves el video sin contexto, tú dices como que, hermano, ese es el mayor perreo del, del planeta entero. O sea, dar un honrón que tu hijo esté quechando, te quitas la camisa y se la das ahí. Rescata ahí, menor. Pero no fue así, no fue así. Fue más bonito que es. Más bonito que es.
1: Pero, ¿sabes qué? Estoy viendo el video y se ve chimbo. Porque él se, se, quita, la camisa, se, se quita la camisa y se, se la tira. La da. No, es que, claro. no, es que, no es que se la pone... No, no es que se la no, dé la no, mano, no. le da un abrazo, por no es eso. que se, se la tira así, Ramón y qué Por Toma, eso Se es lo al, que, por al, eso. Al, al, al bad boy.
0: Claro, por eso es que todo el mundo pensaba, hermano, qué perreo tan loco sí, es de este sí, tipo. Sí, sí. Pero no era un perreo. Después de hecho, hay una entrevista que le hacen en el mismo juego. Creo, creo que era en edición si mal no estoy. Y él dice como que, no, Venedición. bueno, mira, yo, yo le había dicho que... Nosotros solo hablábamos que si yo daba un ron y él estuviera... Él estaba quechando, ese día yo me iba a retirar y tal... Pero de una reculó, fue como que, bueno, ahora voy a pensar si me retires. No te vas a retirar. ¿sabes? De hecho, después rompió el récord. Bueno, fue después, ¿no? Fue el, pues después, esto fue en el 2003, récord. De... Esto fue en 2013, esto
1: fue en 2013.
0: ¿Cuándo fue que rompió el récord del de 21 eh, Un poquito después, creo que fue un poquito después. Que ganó el triple coronito Pero la mayor padreada del año, la mayor padreada en cuanto a la LVP. En eh, no, bueno.
1: la temporada siguiente, bueno, no sé.
0: 2013-2014. okay
1: Porque el clásico, los clásicos son en... Sí, fue en, 2003, en la temporada siguiente. La 13-14 fue que rompió la, el recuerdo de Angolar. Está bueno, está bueno. Pero
0: nada, digamos ustedes, eh, ¿cuál es la pareja padre-hijo que más les gusta?
1: Seguramente olvidamos a alguien. Seguramente olvidamos a, dejamos a alguien. Porque de hecho ayer, ayer buscando la información... Era bueno, como Tony, que, bueno, Tony, ya tengo, Tony, ya ten, ya tengo Arman, este y Tony de repente Arman, fue como, ¿no? ajá. Tengo este, Fernando Totí, Vladimir Guerrero. Clara. Y se me, me iba acordando así con.
0: Todo aquel que sea Junior.
1: Claro. Pero bueno, Ronald Acuña. Ronald Acuña, el papá jugó hasta doble A, creo que fue. Ronald Acuña, por ejemplo. Ronald Acuña, ¿no? Ronald Acuña Junior.
0: También está por ahí.
1: Ronald Acuña, padre, aquí está, Ronald José. Ronald José. Sí, aquí está. Juego, Hay Belliger. jugadores
0: también, tipo, creo que Be Bellinger también, si mal no estoy, el papá jugó grandes ligas si a mal ver. estoy. Creo. Eh,
1: Cabambillo y... Cabambillo también. Eh, ¿Cómo se llama el papá? Eh, pues el papá bueno, es Cabambillo. El... Craig Villo, ¿no? Craig Villo, sí. El papá de Cody Bellinger es Clay Bellinger.
0: Ah, Clay Bellinger. Uh -huh. Bien.
1: Eh, bueno, eh, Roger Clemens y Cody Clemens. Roger Clemens bueno, Roger Clemens tiene como ocho hijos y solo uno lo logró imagínate que es el que está jugando ahorita Cody con, con los Phillies si no me equivoco
0: está bueno sí, en estos días le pasó lo peor a, ese, a, a Cody Clemens estaba estaba bateando y dio un cuadrangular que significaba que le volteaban el partido o oh, perdón era Walco fue una broma así
1: uh
0: -huh. eh, y lo revisaron y fue foul
1: no Siguiente picheo,
0: Ponchi se sacó el juego. No. <ríe> horrible, horrible, No puede
1: ser. No puede horrible ser.
0: Pero, pero Poncho Tani, ¿no?
1: Poncho Tani, sí, ¿verdad? Poncho tani, sacó no sacó la, la habilidad del papá y... Está bien, todo bien.
0: Miren, bueno, nada, feliz día al padre los domingos. El, este domingo debería salir o debe salir o va a salir el, el video de las academias, así que pendiente para que, para, para que lo vean. El primer video grabado en... en este trabajo que, que vamos a empezar haciendo yendo a academias y visitando academias de béisbol eh, así que véanlo espérenlo esperanlo para este domingo y bueno nada, suscríbanse importante, suscríbanse suscríbanse porque después no quiero yo riqueo cuando hagamos algo con los suscriptores y ustedes no estén suscritos, porque vamos a hacer vamos a como Mr. Beats Mr. Beats vamos a ir y le vamos a decir, mira, ¿tú estás suscrito? sí, pavo saca el teléfono Saca el teléfono. Ah, no te suscribí. Mentiroso. Mentiroso. Agarra. Se le va a Chao, vale. Cuídense. Adiós. Bye. Adiós.